0: Bene, allora aspetta che siamo quasi pronti, adesso avvio la registrazione su OBS Studio, tengo sott'occhio le prestazioni del computer e... internet delle persone, la rete al nostro servizio e non viceversa. Benvenuti a tutte e tutti voi, oggi 19 marzo 2022, sabato 19 marzo 2022, ha cominciato alle 10.10 esatte come era previsto, oggi parleremo di libertà e paura, come interagiscono queste due componenti come possono aiutarsi o ostacolarsi a vicenda sia nella nostra vita quotidiana nella nostra comunicazione online personale che anche nella nostra vita pubblica come vedremo poi in seguito alla puntata di oggi quindi eh, cercheremo di approfondire questo tema avremo anche altre informazioni legate al mondo dell'online e al mondo dell'informazione della circolazione dell'informazione soprattutto delle difficoltà che questa circolazione ha in tempo di conflitti e quindi purtroppo dovremmo ancora parlare della situazione eh, attuale in ucraina e tra l'ucraina e la russia dal punto di vista proprio della comunicazione, della comunicazione online e offline. Dopodiché però vi propongo anche di passare a un altro tema. Giusto per non essere monotematici e per approfondire anche altri aspetti del mondo online e sarà un tema molto interessante perché parleremo dei gemelli eh, digitali, e, ehm, e sarà una cosa piuttosto interessante perché avrà a che fare anche con la proprietà delle nostre informazioni che su questi gemelli digitali eh, vengono salvate ma ne discuteremo dopo e intanto diamo il benvenuto ad Antonio Masoc ciao
1: Antonio ciao Euro, buongiorno a tutti come va come è andata la settimana? bene grazie, bene, bene non mi posso lamentare, sì, 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 qui, qui a Mestre il tempo persiste bello eh, anche se speriamo venga un po' di, di pioggia che potrebbe fare bene alle piante ai terreni insomma che sono un po' riarsi eh?
0: Sì. Eh, anche qui anche qui c'è stato un problema di siccità e, e eh, anche qui si spera che, che piova in maniera abbastanza seria per, per poter permettere diciamo così il proseguio delle, delle attività agricole in maniera in maniera insomma da non dover buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Ecco.
1: Certo, certo.
0: Ehm, quindi, il primo tema di cui volevo porti a parlare oggi era appunto, che, che sarà anche un po' un fil rouge della, del della podcast di oggi, è la questione della libertà e della paura, come queste due componenti della nostra vita emotiva interagiscono tra di loro sia nella nostra vita quotidiana che poi dopo io cercherò di approfondire anche mh, alcuni aspetti legati anche alla vita pubblica mh, nella situazione in cui ci troviamo
1: attualmente. Certo, certo. Eh, riguardo alla libertà, eh, partirei da, questo, da, questo, da, questa, da, questa, da questa parte. Eh, nell'ambito della, della comunicazione si è visto attraverso gli studi di Carl Rogers, che è uno dei padri del counseling, che eh, l'uomo ha in sé una tendenza naturale verso il suo autosviluppo, una direzione costruttiva verso la differenziazione, cioè il fatto che noi cerchiamo sempre di trovare la nostra unicità rispetto agli altri, cerchiamo l'integrazione delle parti all'interno della nostra persona, abbiamo bisogno di espandersi, ed è questo il concetto di libertà, la persona ha bisogno di esprimere al massimo se stesso nell'ambiente circostante e cogliere dall'ambiente circostanze anche dei contenuti che lo arricchiscono. In realtà in, in verità, proprio l'uomo, secondo Carl Rogers, eh, ha bisogno di esprimere al massimo la propria libertà perché per l'uomo esprimere la libertà significa realizzarsi. E quindi via, siamo di fronte a una concezione molto positiva dell'essere umano. E l'uomo può scegliere di fare esperienze a seconda che queste agevolino o ostacolino le proprie esigenze dell'organismo. Tuttavia, Carl Rogers diceva che ehm, la persona, nonostante abbia questa spinta verso la propria libertà, trova nell'ambiente e circostanze una sorta di inibizione, di blocco costituito sostanzialmente dalle norme, dai valori, dai comportamenti che si manifestano nella comunicazione tra soggetti. Il bambino, per essere stimato fin da piccolo, aderisce a queste norme, valori e comportamenti per compiacere i suoi genitori, ma per compiacere anche le altre persone per entrare, diciamo, all'interno dell'ambiente, ma così facendo è bloccato nella, nella scelta delle proprie esperienze. Ha paura, ma non può esprimere la paura. E quindi c'è una sorta di sfiducia, una disconnessione. Della persona tra ciò che pensa e ciò che fa, una sorta di incoerenza. La persona viene spezzata nella sua comunicazione interna. La persona, nella persona possono, possono nascere diciamo forme di blocco, forme di paura, che limitano la sua libertà. Rogers, in particolare, studiando queste dinamiche, individua tre dimensioni del sé personale, della persona. Diceva, esiste proprio il concetto del sé nell'uomo, no? che in Rogers è mh, espresso in tre dimensioni, il sé reale, il sé ideale e il sé percepito. Il sé reale, Siamo noi quando reagiamo, ci modifichiamo, comunichiamo con l'ambiente esterno. Il sé ideale, siamo noi che abbiamo un'idea di come dovrebbe essere la nostra vita e il sé percepito è il nostro giudizio su su noi stessi, sulla nostra vita. E quindi c'è una triangolazione, no? Ripeto, il sé reale e siamo noi quando interagiamo con l'ambiente esterno, no? attraverso la comunicazione, attraverso la, mh, le nostre espressioni, che possono essere verbali o paraverbali, verbali quando proprio è co- relativamente al contenuto, e paraverbali tutta la prosemica, tutto quello che è la nostra gestualità, il non verbale in generale, eccetera. E poi c'è il sé ideale che è l'idea che noi abbiamo sulla nostra vita, quello che vorremmo fare, come dovrebbe essere la nostra vita, e se è percepito il nostro giudizio su un'esercizio. E quindi abbiamo da una parte una spinta positiva per l'espressione massima della libertà e dall'altra abbiamo una sorta di paura verso l'espressione di questa libertà perché l'ambiente esterno è pieno di norme, valori, comportamenti che ci comprimono. Il counseling serve a liberare la persona, a rendere la sua, la sua comunicazione più fluida, più lineare. E' è bella l'espressione no? che porta Rogers, la persona è un albero che cresce, tutto ciò che dobbiamo fare è rimuovere gli ostacoli. Attraverso un colloquio accettante, non giudicante, la persona riesce a riacquisire la propria comunicazione interna, la fiducia, l'autonomia e la libertà. Quindi per riassumere, possiamo dire che il dualismo, libertà e paura sono una componente reale nel, del, della nostra vita. La persona che fa esplorazione ed è, si pone domande, in qualche modo si mantiene libera. La persona invece che non si fa domande, ma subisce quello che viene imposto, dall'esterno, alla fine diventa una sorta di rana bollita, di schiavo inconsapevole del presente. Il contesto in cui viviamo è un contesto estremamente condizionato dalla comunicazione, una comunicazione che per il passato era fatta da un giornalismo in prima linea, fatto anche di principi deontologici. Attualmente ci troviamo di fronte a un gior- giornal- giornalismo asservito e molto spesso le informazioni che ci vengono propinate non sono frutto di una ricerca seria del presente e del reale, ma una sorta di comunicazione pilotata per avere il controllo delle masse. E questo è grosso problema attuale che viviamo in, in, nella, nella nostra realtà. Ed è, l'uomo è chiamato a fare comunità con altre persone e a mantenere nel qui e ora la propria consapevolezza fatta di, ehm, di giudizio distaccato di quello che arriva per capire realmente se quello che gli viene propinato attraverso la comunicazione è qualcosa di reale o non reale. È difficile, è difficile distinguere la fake news dal, dalla realtà reale, proprio perché spesso noi non abbiamo i mezzi per verificare. E, e in questo mo- movimento... Cioè noi siamo all'interno di un mondo in cui la comunicazione si divide in comunicazione falsa e comunicazione vera. Questa situazione rende l'uomo in ansia, mette l'uomo in ansia, perché se tu gli dici una cosa e subito dopo gli dici il contrario, quella che viene chiamata dissonanza cognitiva, lo metti in confusione. La sua voglia di esprimersi appieno nel contesto in cui vive, cioè esprimere appieno la sua libertà, viene, attraverso il, il contrasto fra il vero e il falso, viene eh, depressa. depressa e genera paura. Insomma, ecco. Per cui c'è questa paura del, della, della non verità che si può insinuare nella nostra vita, che ci blocca. Quindi potremmo riassumere eh, quello che abbiamo detto in questi termini. Esiste l'uomo che in, per natura vuole espandersi, autorealizzarsi. Poi c'è l'ambiente esterno che impone norme, valori, comportamenti, informazioni. Queste norme, valori, comportamenti reprimono la libertà della persona che nel momento in cui è repressa, eh, ha paura, ha ansia. ansia, ansia. E per riuscire a superare questa fase occorre eh, accompagnare la persona in un percorso di consapevolezza dove la persona dà pieno sfogo de- delle proprie de- emozioni, de- del proprio credo, senza giudizio. E oltre a tutto ciò che arriva attraverso l'ambiente esterno norme valori comportamenti aggiungiamo come abbiamo detto poc'anzi la fatica dell'uomo attuale di distinguere il vero dal falso sembra una cosa marginale ma è una grande fatica che le persone hanno fatto diciamo in questi due anni di, di pandemia Perché da una parte dicevano una cosa, dall'altra la smentivano. Questa dissonanza cognitiva unita alle norme norme imposte dal governo, eccetera, ha compresso fortemente le persone, le ha debilitate nelle nelle loro attività di libertà. E quindi è importante promuovere percorsi di consapevolezza delle persone. Invito tutti. A un cambiamento a stare nel qui e ora facendo delle cose nuove. Queste cose nuove portano eh, una ventata fresca nella nostra vita. Eh, permettono alla persona di spostarsi, sì? permettono alla persona di ehm, non replicare all'infinito lo stesso comportamento, non rimanere schiava del protocollo ma esprimere una, una una nuova versione di sé mutando il proprio copione di vita e questo è quanto
0: bene Antonio grazie mille grazie mille per questo tuo intervento sì Trovo che sia una, una riflessione importante perché va anche, eh, eh, che va anche incontro a ciò che vedremo successivamente in, in questo podcast. Ma quello che, che è molto interessante, intanto eh, chi sta guardando la versione videocast può scansionare il codice QR per entrare nella nella chat vocale di Telegram e intervenire se lo vuole, mentre gli altri possono anche accedere digitando t.me slash internet delle persone, tutto minuscolo e tutto attaccato, per entrare nella nostra chat, se lo volete. Um, intanto quello che, quello che trovo interessante è che abbiamo mh, questa, questa, questo conflitto no, tra, tra paura e libertà, la paura... La libertà, come, come dicevi tu, come slancio verso l'autorealizzazione e la paura come diciamo così prudenza, come qualcosa che frena questo, questo slancio.
1: Come il eh, di un, un, un confronto. Una cosa
0: che eh, volevo provare a sottoporre anche al tuo, alla tua opinione, è il fatto se non possiamo utilizzare la paura come compagno di viaggio quel compagno di viaggio che ti dice magari um, fai attenzione qui perché è pericoloso ma che non diciamo così non ti blocca perché sei tu che stai gestendo la spedizione okay? certo,
1: certo mentre
0: certo. che succede anche altre volte e che è pericoloso è quando è la paura che andrà la spedizione e quindi non si fa più nessun passo in avanti cioè fare un passo in avanti uscire, fare cose nuove pur accettando la paura magari l'ansia da prestazione la paura di um, di, uh, di non riuscire oppure la paura di farsi male per esempio che può anche essere un fattore di consapevolezza Ecco, fare cose nuove in questo senso ehm, può può fare in modo di trasformare la paura in un fattore positivo, perché non è qualcosa che ti blocca, ma è qualcosa che ti permette di ehm, di non... di non scontrarti contro il muro quando quando fai qualcosa di nuovo, ma non ti blocca dal fare qualcosa di nuovo. Mentre se la paura diventa colui o colei che sta al volante o colei che gestisce la la spedizione, ecco che rimani compresso, non puoi più fare niente. E dall'altro c'è anche la questione della confusione informativa, cioè come fai a sapere... Um, come, come fai a sapere se eh, e quanto è pericoloso ciò che vuoi fare come fai a sapere se devi avere paura o no vista, la, vista la, la difficoltà sempre maggiore a ricevere informazioni corrette dall'esterno ecco anche questo è un fattore, un fattore destabilizzante come dicevi tu
1: sì, c'è la cosiddetta risonanza cognitiva Ma, se,
0: questa, se questa idea di trasformare la paura in un Diciamo così mh, positivo in questo senso? Cosa ne pensi, Antonio?
1: Ma io penso sostanzialmente che mh, stiamo convergendo nel, mh, a parlare alla stessa maniera, no? E mh, la paura può essere es- espressa attraverso ansia da prestazione o eh, nella forma peggiore, panico. Allora, nel, nel, finché si parla di ansia da prestazione si ha come una sorta di motore positivo eh, per fare le cose al meglio e quindi prendere una sorta di premio dalla vita. Mentre quando l'ansia da prestazione diventa veramente carica in maniera negativa abbiamo il panico. La persona non si muove, rimane ferma, non riesce a fare nulla. A come la sensazione di morire e in questo caso qua chiaramente bisogna farla seguire da una persona esperta da uno psicoterapeuta in modo da poter uscire da questo loop sostanzialmente e, diciamo che nell'ambito del vivere quotidiano c'è sempre un po di ansia perché è una società la nostra molto esigente e quindi noi viviamo costantemente con la voglia di fare bene e la paura di non fare bene okay? occorre trovare un equilibrio in questo no? cioè trasformare la paura in, in un motore positivo che ci porta a dare il meglio di noi stessi e a vivere secondo le nostre, il nostro sentito ecco Bene, bene, perfetto.
0: Eh, sì, sì, credo che siamo d'accordo su questo, su questo punto e anche eh, adesso vorrei switchare un po' verso la paura e il coraggio, diciamo così, anche a livello civico, perché tante capita anche nei casi, nei casi di bullismo online, nei casi di messaggi che vengono mandati soprattutto nell'ambito del bullismo tra ragazzi, nei gruppi dove dove appunto le persone, certi certi bulli tendono a così cercare di umiliare pubblicamente nei gruppi, sui social degli altri ragazzi, tante volte si vede che chi non è d'accordo Volte fa fatica a reagire, fa fatica a reagire pubblicamente proprio su quei gruppi, a dire no, io non sono d'accordo, e, ehm, e quindi diciamo così che la paura di diventare a sua volta vittima di un, di un comportamento del genere fa sì che ehm, il ruolo degli spettatori in questi casi eh, finisca per. per ehm, così per aumentare la la solitudine di chi chi è vittima di queste queste situazioni di bullismo. Quindi anche qui abbiamo una situazione di voglia di intervenire, voglia di di fare qualcosa e allo stesso tempo paura di poi finire finire nella stessa situazione. tanto che magari chi eh, si oppone sarebbe anche la maggioranza, la stragrande maggioranza, ma ognuno rimane nella sua situazione, nel suo pensiero, quindi nessuno parla e eh, sembra che invece la realtà sia il contrario, cioè che tutti siano effettivamente ehm, d'accordo con l'atteggiamento bullizzante eh, anche questo è una, una questione di libertà di esprimersi. Una volta che si ottiene il coraggio di esprimersi liberamente, ecco che magari ci si rende conto che la realtà era molto differente da quella che avevamo immaginato. Eh, cosa ne dice Antonio?
1: Sì, sono d'accordo. Sì, 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 sì. sì. Eh, la, la fatica al giorno d'oggi è proprio quella di. Vivere consapevolmente il momento, e qui è ora. A proposito
0: di eh, coraggio e paura, tra tra i temi che che vi propongo di eh, affrontare oggi eh, vi sono le notizie della settimana, che è trascorsa della settimana eh, su, eh, su internet. E, eh, nel mondo dell'informazione online allora aspetta che devo fare un po di operazioni e eh, qua finalmente ci sono riuscito allora la prima notizia che volevo discutere con voi a proposito di coraggio e anche di questo tipo di coraggio civico è ehm, quello che è successo lunedì eh, dopo, dopo il nostro podcast, eh, la settimana è andata avanti, e lunedì è successo un, un intervento di una dipendente di Canale 1, la, la televisione russa, che eh, si chiama Marina Osviannikova, che durante il telegiornale più seguito in quel momento è eh, intervenuta mostrando un cartello contro la guerra in cui si denunciava la, eh, la propaganda, propaganda del, del regime. Eh, in pratica è successo che eh, prima di eh, intervenire con, questo, con questa azione che adesso vi, vi mostro, per chi sta guardando il video, ma comunque per chi anche segue sul podcast la la possiamo descrivere, è intervenuta dietro alla speaker del telegiornale eh, mostrando questo cartello, contro la guerra e contro la propaganda, c'era scritto non credete a quello che vi dicono, è tutta propaganda, insomma, sostanzialmente, e, eh, esta, eh, questa giornalista ha anche pubblicato preventivamente un video in cui spiegava le ragioni del, del suo atto, diceva che eh, sua, sua madre, eh, i suoi due genitori sono uno russo e l'altra ucraina, che non sono in guerra tra di loro, che... Che questa è una guerra diciamo così eh, imperialista e dettata sostanzialmente dalle volontà imperialistiche di, eh, del governo russo, eh, incitava gli altri russi contro la guerra a intervenire, quindi a protestare, terminando dicendo che eh, non possono arrestarci tutti. Questo avviene in un contesto in cui è stata appena passata una legge che punisce fino al, con il carcere fino a 15 anni chi contraddice la narrativa ufficiale, la propaganda del regime di Putin. E quindi eh, questo atto di coraggio va a, ehm, a diciamo così, intersecarsi in quello, che, in quello che abbiamo visto sul contesto, cioè un contesto in cui l'informazione in Russia è sempre più monodirezionale, ci sono un sacco di persone che si informano soltanto guardando quel telegiornale, quei quei canali eh, proprio in cui è intervenuta l'ex dipendente della televisione russa, E quindi eh, tante persone sono convinte che eh, che la guerra sia una guerra di liberazione eh, dell'Ucraina contro contro le forze, contro contro un governo nazista o nazificato, che questa è la propaganda ufficiale del del Cremlino. Tantissime persone sono convinte di questo perché non c'è più nessun altro modo di informarsi e questa azione della. eh, della giornalista ehm, è molto importante da questo punto di vista Osviannikova ha sfidato questa legge e adesso sta rischiando rischiando, ehm, gli 15 anni di prigione perché è in corso una procura penale nei suoi confronti quindi ehm, che cosa possiamo chiederci a riguardo funzionerà questo intervento, riuscirà a fare, eh, alzare la voce anche agli altri che per paura fino adesso sono restati zitti in Russia, Eh, quello che possiamo dire è che questo questo tipo di propaganda è molto molto forte, tutte le immagini di di quell'intervento attualmente eh, circolanti online in Russia sono state pixelate e quindi non è più possibile vedere quel cartello il messaggio chissà se sarà visibile dalla russia probabilmente non lo sarà già più però vediamo che eh, c'è una, un bisogno inespresso no sembrerebbe che ci sia un bisogno inespresso nella società russa che il governo fa di tutto per tenere eh, per non far sentire come quanto quanto è grande questa, questo, questo dissenso contro la guerra non, non lo possiamo sapere perché ovviamente è tutto tenuto sotto, sotto torchio, sotto pressa, e quindi, però, possiamo, però questa settimana abbiamo avuto un esempio, un esempio di, eh, di coraggio da parte di una persona che è anche madre di due figli. E che adesso sta rischiando appunto di avere delle conseguenze di questo tipo ma che magari potrà ispirare anche altre persone ispirare magari anche noi nel nostro piccolo nelle nostre piccole cose ad avere un pochettino più di coraggio ehm, so che e questo è anche un esempio di come la paura magari si può superare quando esiste un valore più grande da, da esprimere da portare avanti eh, questo era il primo, la prima notizia, il primo episodio che volevo commentare con te Antonio e con, e con chi vorrà poi indifferita scrivere nei commenti magari. Eh, niente, tu cosa ne pensi di questa cosa? Come, come credi che possa influire questo, questo intervento?
1: Allora, io ho una visione un po' globale della situazione, cioè da una parte l'Occidente che vuole fare appunto a un programma mondialista in cui vuole praticamente avere il controllo delle masse e generare un grande resetta, no? Si dice che siamo in troppi, si dice che dobbiamo ridurre la popolazione, si dice che abbiamo bisogno di controllare questa popolazione e promuovere il transumanesimo. Eh, questa è una cosa che chiaramente è nata, è nata eh, diciamo, da, dai vertici occidentali, è una visione della, del futuro che non è condivisa dalla parte orientale, diciamo. cioè da una parte in cioè, caso eh, ciascura, sia nella, dal, a, a sinistra che a destra. Da una parte c'è la dittatura di voler creare questo grande reset da parte degli occidentali e dall'altra parte c'è il, um, il desiderio di conservazione, e di controllo del, delle masse, sempre però in maniera un po' diversa. Eh, sento, sento che c'è difficoltà di espressione, Sento che c'è difficoltà di libertà da, da entrambe le parti, sia a occidente che a oriente. Eh, si guardi in particolare la gestione, diciamo, del, delle vaccinazioni, del, si, si pensi diciamo, al discorso del, del pass per lavorare, insomma, è stata una forma di controllo. Ari, chiaramente per a fini sanitari, comunque, una, 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 una prova tecnica di controllo in Occidente, diciamo, di questo delle masse. Eh, in Cina eh, c'è una, una sorta di carta d'identità, punti, dove tu praticamente, alla nascita, hai un certo numero di punti, se ti comporti bene ne aumenti, se non ti comporti male, eh. Que- questi punti si abbassano fino addirittura a rimanere, diciamo, relegato in un angolo e non poter fare più niente. Quindi, io mh, voglio essere al di sopra delle parti, non, non mi schiero né a destra né a sinistra come facilitatore della comunicazione, sono per, solo per la libertà di espressione della persona, sia a Occidente che a Oriente. E, mh, Mi auguro veramente che si crei un movimento di persone serie che al di là delle notizie nel mondo occidentale e nelle notizie nel mondo orientale, si maturi una sorta di consapevolezza di quello che c'è nel nostro territorio, una una sorta di eh, visione, in comunità a chilometro zero questa è la realtà che sto vedendo nel mio territorio molte persone si stanno discostando da diciamo dal dalle notizie da tutto quello che è la costruzione televisiva occidentale e orientale per diciamo ritirarsi a vita privata ritirarsi in campagna in comunità e vivere nel rispetto reciproco e seguendo proprio quelli che sono eh, i diritti naturali della persona. Ecco, questo è un movimento che sta avvenendo ed è un movimento silenzioso che va in ogni caso rilevato e considerato con molta attenzione. Quindi da una parte i due blocchi, quello tra virgolette, che fa capo alla NATO, all'America, eccetera, dall'altra parte la Russia e la Cina, eh, due forme di autoritarismo in versione diciamo più soft da una parte e più compressa dall'altra ma comunque delle forme di oppressione della libertà della persona e, e, e noi siamo in mezzo noi dobbiamo in qualche modo manifestare la nostra libertà attraverso un atto costante di consapevolezza io aggiungo anche una cosa che fa parte un po' del, della mia persona. Eh, io sono un cristiano e, e quindi posso dire che nella difficoltà mi affido, mi affido a Cristo che per me rappresenta il centro della mia vita. Quindi, se ci sono due forze con, che si oppongono, no? da una parte l'Occidente, da parte l'Oriente, nel mezzo ci siamo noi che possiamo eh, confidare nella nostra natura, nelle, no- nei nostri, diciamo, nelle nostre spinte naturali, ma abbiamo anche la possibilità nel credo cristiano di affidarci a una forza superiore a noi che ci, ci aiuta ci sostiene in silenzio questo credo cristiano forte vissuto quotidianamente permette di creare un ambiente buono fra le persone no una condivisione un aiuto reciproco eccetera e questa secondo me è la base per una vita buona vissuta in armonia con gli altri quindi noi al centro siamo invitati veramente a a ad avere un credo forte che va al di là, diciamo, dei dettami che ci vengono imposti. Ecco questo è un po' il mio punto di vista.
0: Bene, questa è una cosa interessante perché arriviamo in un punto dove abbiamo qualche, qualche diciamo così, opinione differente, no? perché così diventa un po' noioso se siamo sempre d'accordo su tutto, no?
1: Certo. certo. Um,
0: io invece non condivido esattamente questa visione della, così, dell'oppressione comparabile fra i, fra i due campi, perché i nostri, il regime che c'è in altri paesi è veramente um, va al, ai livelli da, da grande fratello, come vedremo poi anche dopo. Però eh, è vero che anche noi dobbiamo sempre impegnarci perché vengano rispettati i diritti fondamentali di tutte le persone, e questo è è un impegno che che è valido in in tutte le parti del mondo, sia che si viva in democrazia che che si viva in Russia o in altri altri paesi, diciamo così, non molto democratici. Però Secondo me ecco, le, le restrizioni, per esempio, che ci sono state nel, nel periodo pandemico, ecco, queste sono state una limitazione effettiva e importante della libertà delle persone. Qua in Svizzera non si è mai arrivati al punto di, ehm, per esempio, richiedere il Green Pass anche per accedere ai, ai mezzi pubblici, era obbligatoria la mascherina, ma non il Green Pass. Non si è mai arrivati al punto di, uh, uh, di, uh, di, 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 di rendere obbligatorio questo Green Pass in tutti i luoghi possibili e immaginabili, ma sempre in zone molto, molto precise e eh, motivate. Però è vero che c'è stato un dibattito su questo ci sono state delle consultazioni, la gente ha potuto esprimersi, sono state prese delle decisioni e ehm, ci sono stati anche dei... eh, In Svizzera, qui sulla legge, sul Covid, c'è stato anche un referendum e ci sono stati anche dei voti, quindi eh, diciamo che non è è comparabile la la situazione e ehm, anche in questo caso È sempre stato necessario fare, eh, diciamo così, un bilanciamento tra l'interesse sanitario di tutti, che era in gioco, e la la libertà, l'imitazione della libertà individuale, che è sempre stata e si è sempre voluto che fosse il minimo indispensabile per poter raggiungere gli obiettivi. di di tenuta del sistema sanitario nazionale e quindi da questo punto di vista c'è stata una limitazione della libertà ma c'è stato anche un dibattito molto molto acceso su questo che non è stato soffocato, eh, che non è stato represso e che ha contribuito a controbilanciare le le limitazioni alla libertà, il fatto che ci sia stata un'opposizione che ha potuto esprimersi ha permesso anche di fare in modo che tutte le le misure siano state state dovute giustificare e eh, limitare nel tempo e nell'intensità, ecco, dipendenza dell'effettivo bisogno situazione invece in russia è che non, non si sentono queste voci non, uh, il fatto solo di esprimere queste cose può essere, uh, può essere um, luogo di una condanna di esprimere queste cose nell'ambito della guerra di dire di contraddire la uh, tesi ufficiale può essere, può essere uh, il solo fatto di esprimere questa cosa può essere oggetto di una condanna penale di una reclusione fino a 15 anni di, di carcere mentre qui da noi il fatto di esprimersi contro le misure che sono state prese di per se stesso non, non, era, non era condannato um, però n- un'altra cosa che volevo non so vuoi, vuoi dire ancora qualcosa antonio su questo fatto
1: sì che in capo a tutto comunque c'è la consapevolezza della persona, cioè eh, volevo esprimere questo, questa considerazione, c'è stato un controllo anche in Italia, c'è stata una limitazione anche della, delle forme di sciopero in Italia durante la pandemia. Eh, alcune persone che la vedevano in maniera contraria sono state attaccate in maniera potente a livello di informazione diciamo no nel, nel, nei vari contesti televisivi e, e, e questo c'è da, da, da rilevare c'è stata un, un'informazione di base governativa che è stata in qualche modo eh, salvaguardata in maniera molto, molto potente, insomma, comprimendo determinate fasce di popolazione. Questo non possiamo negarlo. Insomma, ecco. Poi, se da noi la cosa si è sentita in maniera più soft, eh, è chiaro che in Russia e in Cina là c'è proprio una repressione drastica, una, giustamente che, che si, si è, è, è diciamo, eh, esprime pensieri diversi, prende, va in carcere e rimane a. 10 15 anni in carcere qui da noi eh, si fa fatica magari a esprimere determinati concetti all'interno di una trasmissione adesso con in, in determinati di, dipende di, di peso anche molto da, dal periodo no quando eravamo in pandemia eh, grave eh, le persone che in qualche maniera eh, si opponevano a al siero magico venivano in qualche modo, diciamo, contrastate. Adesso c'è più libertà, c'è più modo di riflettere oggettivamente. Sono punti di vista. C'è, c'è sempre, io ho rilevato come esperto della comunicazione un controllo sia da una parte che dall'altra, sia a sinistra che a destra. Eh, in Russia è chiaro che il controllo è molto oppressivo, in Cina poi non ne parliamo, siamo a, livelli, siamo a livelli astronomici. Insomma, io so di gente che in Cina fa proprio fatica a vivere proprio perché è compressa in maniera potente, insomma, no? legata proprio a questa patente a punti, si può dire, no? Questo, questa carta d'identità a punti. Ma noi, grazie a Dio, non, non, non siamo a questi livelli, però c'è si rileva comunque la voglia di proiettarsi sul, sul futuro con un certo ordine, con una certa, diciamo, determinazione, a ridurre, diciamo, determinati disagi partendo dal controllo de, della popolazione in qualche modo. Insomma, questo comunque sarà una forma limitante di libertà, no? Perché ci... Se tu imponi un controllo, c'è un sistema di controllo che potrebbe essere il microchip, eccetera, c'è sempre uno sopra di te che poi alla fine eh, fa il il burattinaio, no? È importante, secondo me, rimanere al centro, ascoltando noi stessi, cercando di eh, crearsi un cuscino di libertà nel quale si riesce a, ad essere in, in, in congruenza, cioè quello che faccio risponde veramente al mio sentito mentale. E questo è l'unico modo per riuscire ad esprimere libertà senza paura, cioè rimanere il più possibile congruenti al centro ed essere al di sopra delle parti. Questa è la, la difficoltà più grande in assoluta. Una sorta di eh, posizione zen, non so se mi spiego, no? Tra lo yan e lo yung, praticamente, no? Eh, tra il, 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 la zona di luce e la zona di ombra. L'uscire a stare in mezzo è la sfida dell'uomo moderno, dell'uomo che vuole rimanere libero e dell'uomo che vuole rimanere in qualche modo. Ehm, espressione dei propri diritti naturali e della propria genuina essenza. Ecco, Io invito veramente tutti a eh, guardare in maniera critica alla realtà che ci viene appunto presentata sia verso il versante russo che il versante occidentale, di porsi al centro mantenendo un certo distacco e utilizzando uno strumento molto importante per mantenere la consapevolezza che è il farsi domande della cioè, serie ma è proprio vero che succede così o c'è anche un'altra versione questo è importante questo è importante io rilevo una cosa alcuni anni fa quando c'erano i telegiornali Rai 1 diceva una cosa, Rai 2 ne diceva un'altra, Rai 3 ne diceva un'altra. C'erano tre versioni su uno stesso stesso ambito di notizia e questa aiutava la persona ad esprimere un, un atteggiamento critico di fronte alla realtà. Adesso mi pare di capire che la comunicazione fra le tre reti si è uniformata. Tutti parlano alla stessa maniera, tutti parlano nello stesso modo. Questo non aiuta la persona, perché la persona ha bisogno di un confronto ragionato sulla propria realtà. La persona ha bisogno di eh, valutare di fronte alla comunicazione sia un parere che esattamente il parere contrario e porsi in maniera critica rispetto ai due e poi fare una propria scelta. Questo è quanto, caro Euro, questo è il mio punto di vista, ovviamente.
0: Certo, certo, ma io trovo che, sono sono d'accordo con te su questo punto, che è necessario che tutte le, eh, diciamo così, informazioni, soprattutto in una situazione di conflitto, possano essere, Sottoposte al vaglio di persone, delle persone che eh, si informano e che sono in grado di valutare queste informazioni. Anche per questo, adesso faccio un po' una piccolissima marchetta, ma sto per lanciare un canale YouTube che si chiamerà L'Urlo del Bufalo Selvaggio e sarà dedicato appunto alla confusione informativa, come orientarci nella confusione informativa, che metodi possiamo usare per per informarci e per cercare di capire a che cosa dare credito e a che cosa non dare credito, oppure anche cercare di capire fino a dove possiamo arrivare con la nostra analisi, e quindi che cosa possiamo veramente affermare Uh, con sicurezza che cosa invece rimane nel dubbio e quindi uh, dobbiamo essere più prudenti a, ad affermare. Nel periodo pandemico io ho notato che c'è stata una, così, una quasi divisione in gruppi, no? perché io faccio parte di quelle persone che si sono vaccinate, diciamo così, consapevolmente ritenendo che questa fosse la soluzione migliore però faccio anche parte di quelle persone che ritengono che ecco, questa, questo dibattito andasse fatto in maniera serena no? non con con degli argomenti non con delle tifoserie eh, quindi Diciamo così che spesso, anche forse dal punto di vista della comunicazione della scienza, della comunicazione dei vaccini, delle, de, di tutte le, le cose che si sapevano, anche questa è stata fatta in maniera piuttosto confusa e in più ci sono, ci sono stati degli interventi, secondo me, abbastanza, abbastanza pesanti, fra cui anche, diciamo... Un intervento nel, nel mondo delle, delle fake news che mh, andava molto spesso verso non solo il debunking, ma anche, diciamo così, la censura che può essere giustificata, secondo me, è giustificata nei casi in cui si rischia di causare dei danni alle persone suggerendo per esempio degli degli interventi dannosi per la salute o addirittura pericolosi o mortali ma che eh, a mio avviso andava affrontata in un altro modo dovrebbe essere affrontata in un mondo ideale in un altro modo e cioè quello di fornire le informazioni e fornire alle persone Quei concetti di base, quelle con- competenze che gli servono poi per scovare le fake news quando le incontra o per, per informarsi in maniera consapevole piuttosto che di censurare, ecco, fa f- in modo che la persona si confronti con, con la fake news, la riconosca e-, e quindi possa a un certo punto sviluppare una certa immunità no? invece che eh, invece che così censurarla, mh, censurarla di, di botto, no? che cos- altrimenti le persone non si confrontano mai con queste altre narrazioni e non sono più in grado di riconoscerle, quindi da un lato ci vorrebbe la costruzione di una cultura, di, di concetti di base, di metodi che possono servire per uh, riconoscere ed affrontare le fake news, la costruzione di una cultura del dibattito in cui anche quando non si è d'accordo si può interagire come stiamo facendo noi adesso, che è una cosa che mi, mi piace molto e mi, e mi, mi, così, mi, mi dà molta, molta serenità potermi confrontare in maniera così pacata su questi temi. No? Ed è anche interessante no? perché così saltano fuori tutte le opinioni. E quindi, da un lato, quindi, creazione della cultura del dialogo, creazione della cultura e degli strumenti necessari per valutare delle notizie autonomamente invece che, dall'altro, solo e puramente la censura delle notizie false o delle notizie tendenziose, eccetera. cioè se io sono in grado di riconoscere da solo queste notizie ecco che queste diventano meno potenti dal punto di vista dell'influenza che possono avere sul dibattito pubblico. E questo, su questo credo che siamo d'accordo, siamo d'accordo tutti, tutti e due.
1: Sì, io, io penso sempre questo e, e poi mi, mi taccio perché ti devo lasciare in quanto ho un altro impegno e quindi la, la saluto tutti. È importante... Ehm, di fronte a qualsiasi contesto attuale, posti sempre in maniera critica e non rimanere in superficie con la notizia, ma andare a verificare se quella notizia è veramente vera o frutta, frutto di una meccanizzazione, sia in Occidente che in Oriente oggettivamente, perché eh, mi stanno giungendo eh, notizie sul fronte russo che sono in contrasto rispetto a quello che dicono in Occidente e viceversa, eccetera. È chiaro che eh, di fronte a una situazione del genere la persona è invitata proprio a fare discernimento, a, a crearsi una sorta di posizione media, mediana in cui decide consapevolmente a cosa vuole credere. Invito veramente tutti ehm, invito veramente tutti a ehm, lavorare proprio di riflessione e di mantenere sempre la barra al centro di fare nella propria vita una specie specie di, di punto nave periodico per capire esattamente cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare eh, io suggerisco soprattutto tre domande che possono essere di aiuto alla persona per fare libertà interiore e libertà nella propria vita. La, domanda, la prima domanda è chi sono, cosa faccio nella seconda e dove sono. Rispondere a queste tre domande ti permette di, di capire eh, cosa vuoi fare nella, propria, nella tua vita e dove vuoi andare e con questo io vi saluto tutti ringrazio euro di questo confronto costruttivo e, e ci, vi rimando alla prossima occasione
0: grazie mille antonio grazie mille per il tuo intervento e per questa bella discussione noi andremo avanti ancora un attimino con un paio di notizie ma intanto allora ci diamo appuntamento a settimana prossima Senz'altro, senz'altro, ok? Perfetto, grazie mille Antonio, Eh, buona settimana e eh, alla prossima.
1: Grazie, grazie a tutti e grazie di aver ascoltato le nostre considerazioni e le mie e le tue lucubrazioni sul presente. (ride) Va bene, saluti. Ciao Antonio. Saluti.
0: Allora, continuiamo la nostra, disa- la, la nostra scusi, lettura delle notizie della settimana, purtroppo ancora dal fronte russo, e parliamo dell'utilizzo del riconoscimento facciale. Un articolo di Wired Italia, che parla dell'uso del riconoscimento facciale attraverso il software sfere utilizzato dalla dalla polizia russa, la polizia di Mosca, in cui si spiega l'utilizzo di alcune tecnologie in questo ambito, tecnologie di riconoscimento facciale, che dobbiamo fare attenzione a che non vengano utilizzate eccessivamente anche nel nel nostro mondo. Uh, è un sistema operativo dal 2020 nelle stazioni metropolitane nei mezzi pubblici in, uh, a Mosca che permette il riconoscimento facciale di chiunque si avvicini agli tornelli diciamo così, della, della metropolitana e sia già stato registrato in un registro della polizia il problema è che per essere registrato in questi registri basta anche in questo, in questo periodo un tweet in cui ehm, si, si condivide la partecipazione a una manifestazione questo articolo di Wired ci dice che Media Zona ha raccontato al, della presa di custodia il primo marzo di una cittadina di 27 anni una cittadina di Mosca, che aveva condiviso su Twitter la manifestazione, qualcosa su una manifestazione contro la guerra eh, in centro a Mosca. Dopodiché eh, questo tweet lei lo ha cancellato, eh, ma una settimana più tardi, mentre era sulla metropolitana, è stata arrestata dalla polizia ferroviaria. Meno la polizia ferroviaria sapeva perché la stava arrestando, Eh, lo sapevano invece eh, gli ufficiali di polizia del dipartimento che avevano eh, utilizzato SFERE, il sistema di riconoscimento facciale sui mezzi pubblici, eh, dopo aver eh, inserito i dati biometrici della sua foto, delle, delle foto del suo profilo dopo che avevano visto che lei aveva condiviso queste, queste cose. Eh, praticamente ricercando il volto fra le sue immagini di profilo su Twitter, queste immagini sono state inserite all'interno del database sul quale sfere effettua una corrispondenza, quindi da queste immagini è stata, diciamo così, eh Utilizzata, creata un'immagine biometrica al volto della ragazza sono stati associati il suo nome e cognome ed è stata messa in questo database. Nel momento in cui è stata riconosciuta dalle telecamere, ecco che eh, in pochi minuti è stata allertata. Eh, anzi, qui si dice che viene avvisata in 3-5 secondi la polizia metropolitana, la quale procede all'arresto senza sapere perché, ma perché il sistema ha riconosciuto qualcuno da arrestare. Nella sola capitale russa ci sono più di 3.000 di queste telecamere ehm, legate al sistema di videosorveglianza. Nel 1 settembre 2020 eh, è, in, è, in, è in vigore questo, questo sistema, e secondo stime ufficiali, quindi ciò che dice ufficialmente eh, il, le autorità russe, le persone arrestate su tram e treni perché identificate in questo modo sono 2788. Eh, però in assenza di altre informazioni pubbliche su questo sistema non è possibile capire come funziona e come... Eh, si può valutare l'operato delle forze dell'ordine. Fa parte del progetto Save City, eh, in cui anche altri spazi pubblici di Mosca hanno visto una massiccia installazione di videocamere che effettuano riconoscimento facciale, e quindi è sempre più difficile andare in giro senza farsi riconoscere, qualora eh, si sia in uno di questi registri. di di persone da arrestare o di persone che si sono espresse contro la eh, narrazione ufficiale del regime riguardo a questa guerra. Quindi, secondo quanto afferma l'Associazione per i diritti digitali Roscomsvoda, non l'ho detto giusto, aspetta, Svoboda. La città di Mosca e il Ministero degli Interni continuano a voler espandere l'uso del riconoscimento facciale con l'obiettivo di collegare oltre 100.000 telecamere cittadine. Questo pone anche dei vari problemi, perché come abbiamo detto c'è un una, eh, conflitto tra la paura e la paura, la sicurezza e la libertà e eh, questo conflitto si vede molto bene in questo caso vediamo quindi la vulnerabilità dei sistemi o di coloro che lavorano potrebbero portare anche ad attività illecite come lo stalking guardate che è un fastidioso ritorno in cuffia vediamo un po' no Vabbè, deve essere il monitoraggio che ha preso un po' di ritardo. Insomma, facendo un esperimento pagando 16.000 rubli, cioè 200 euro, una componente dell'associazione è riuscita a farsi dimostrare come fornendo una fotografia a chi sta dall'altra parte si possono ricevere informazioni su questa persona. Quindi praticamente questa persona mandando una sua propria fotografia ma avrebbe potuto anche benissimo essere quella di qualcun altro, quella di una persona che sta seppendo, quella di un marito, di di una moglie, di di, di altre persone, è riuscita ad ottenere una lista di tutti gli indirizzi che aveva visitato nel mese precedente, incluse 79 foto che confermavano senza dubbio la sua identità. A queste si sono aggiunti metadati di quelle quelle immagini la data, l'ora, il luogo del momento in cui è stata filmata tutto ciò che può servire per ricostruire nel dettaglio la vita di una persona in un determinato periodo quindi questa è un po' la seconda notizia che volevo condividere con voi relativa quindi anche a come riuscire a far sentire la propria voce in, eh, in un paese in cui eh, il controllo arriva fino a questi livelli qui, fino ai livelli eh, de- da grande fratello, diciamo. Quindi l'opposizione in Russia ecco, che si trova in quella situazione in cui eh, praticamente cerca, si cerca di cancellarla dal dibattito pubblico anche attraverso questi mezzi tecnologici. Sul riconoscimento facciale diciamo che c'è un dibattito aperto anche in Europa, perché qui invece viene utilizzato, o rischia di venire utilizzato per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ma eh, cioè, il dibattito è aperto qui e ci sono grosse resistenze che speriamo siano di successo nell'evitare che lo spazio pubblico, nello spazio pubblico vengano inserite telecamere di questo tipo. In questo caso da noi si dice che è per, fare, eh, per aiutare le forze dell'ordine a combattere il crimine, però ecco che ogni qualvolta si usa una... Ehm, uno strumento di questo genere che potrebbe essere utilizzato per sorveglianza di mata ecco che si crea uno spiraglio perché questa sorveglianza accada per davvero. Ancora un'altra serie di considerazioni sulle notizie. Purtroppo, appunto, abbiamo Antonio ha dovuto lasciarci per cui non possiamo commentarla con lui. Abbiamo questo, questo numero anzi questo articolo è apparso nel nuovo sito dire di Carola Frediani che vi consiglio di andare a visitare troverete il link nel post associato a questo video dove abbiamo eh, una discussione delle operazioni di influenza cioè di tutte quelle operazioni gestite da stati o da privati che agiscono per conto degli stati in cui si diffondono Fake news, eh, si creano profili falsi e si si cerca di influenzare il dibattito all'interno di un altro paese, il dibattito pubblico, il dibattito politico all'interno di un altro paese. Vediamo come all'inizio Facebook ha cominciato, su su, su Facebook si è cominciati a raccogliere quei dati e a fare dei rapporti regolari sulla scoperta di questo tipo di operazioni dal 2017, diciamo che all'epoca Russia e Iran erano i i leader in questo tipo di operazioni, perlomeno in quelle che sono state scoperte. Nel 2019, il rapporto del 2019 ha invece eh, riservato una certa sorpresa, Perché ehm, eh, non quello del 2019, ma quello del 2020, perché eh, vediamo comparire la Francia tra le nazioni che svolgono questo tipo di operazioni di disinformazione strategica. Eh, Queste operazioni si sono svolte in in Repubblica Centrafricana, nel Mali in misura minore in Niger, in Burkina Faso, in Algeria, in Costa d'Avorio e in Chad. Um, le, questi, questi agenti, questi operativi fingono di essere del luogo, postano e commentano contenuti, gestiscono pagine e gruppi e um, Facebook uh, rileva che ha trovato legami con individui associati all'esercito francese. Quindi praticamente eh, quello che si è visto da parte sia della Russia che della Francia in questo caso è quello che viene chiamato un comportamento coordinato inautentico, cioè un gruppo di persone che in maniera inautentica, cioè ehm, diciamo così spacciandosi per qualcun altro creando dei profili falsi eccetera e in maniera coordinata cerca di influenzare il dibattito pubblico sui social di un determinato paese. E e quindi questo è è, è il tipo di comportamento che eh, che Facebook ha riscontrato e che eh, ormai è sempre più diffuso tra diversi stati, non solo. Non solo i, eh, le, eh, gli stati diversamente democratici. Questo comportamento coordinato in, inautentico è condotto di nome di un'entità governativa o di un attore straniero, ecco che quando questo succede, viene chiamata interferenza governativa o straniera. Quello che è interessante da questa pagina di Carola Frediani Che vediamo eh, qui eh, una una guerra tra trolli, insomma, in cui eh, i i falsi profili russi eh, lottano o eh, diciamo criticano i falsi profili francesi e viceversa, cercando di intervenire sempre negli stessi paesi eh, e litigando tra di loro. Per dire così, è un un po' divertente questa cosa. Um, questo è, eh, da, dalla parte russa, è gestito dall'Internet Research Agency, IRA, e il uh, suo fondatore, il finanziere russo Evgeny Prigozhin vicino al Cremlino. Quindi ricordiamoci questi nomi, così quando, quando li incontreremo, nel, uh, quando cercheremo di informarci, sapremo già come, come trattare questo tipo di fonti. Uh, quindi questa, questa IRA, questa agenzia, diciamo così, è stata anche ribattezzata fabbrica dei troll, cioè la fabbrica dei profili falsi che cercano di intervenire nei dibattiti di altri paesi. Um, sia loro che eh, Prigozin sono stati incriminati nel 2018 dal Dipartimento di Giustizia USA per aver tentato di interferire nei processi elettorali americani a partire dal 2014 con un climax nelle elezioni del 2016 e dal 2021 Prigozzi neppure eh, ricercato dall'FBI. Non, non andiamo a vedere tutta quanta questa, a leggere proprio tutta questa newsletter, ma vi consiglio di vederla perché eh, vi dà un contesto molto, molto migliore. Eh, di quello che è la lotta della disinformazione eh, tra stati, perché la fanno tutti questa, come abbiamo già accennato prima, questo tipo di, di disinformazione viene fatta da tutti. Grafica. Un'azienda americana di analisi dei social network ha anche eh, fatto un suo report dove utilizza i dati che completa quello di Facebook. E diciamo che questi gruppi postavano, cioè queste, queste agenzie, queste, questi attori, postavano negli stessi gruppi, commentavano i post reciproci, si smascheravano a vicenda, insomma litigavano tra di loro su, nel, nello stesso tempo additandosi Insomma, eh, quindi è un po' come, come insomma, un, un litigio tra disinformatori. Ogni gruppo trollava gli altri, i russi fingevano di essere siti di notizie e i francesi facevano i fact checker. Eh, tutti usavano foto di profilo rubate o create eh, con intelligenza artificiale per avere persone finte e loro reti che interagiscono. l'operazione francese sembrava essere una reazione a quella russa e tuttavia diciamo così che si sono abbassati un po' al livello e quindi non è questo tipo di operazione, secondo me, non contribuisce di certo a migliorare o a rendere più chiara la situazione, ma solo a confondere sempre di più le carte. però si basa su una dottrina la lotta informatica per l'influenza la dottrina francese della lotta informatica per l'influenza che vi consiglio di andare a leggere più approfonditamente su questa newsletter ma che praticamente dall'ottobre 2021 la Francia ha dichiarato pubblicamente di perseguire questa strategia e e quindi... di eh, attenersi a dei principi e le norme internazionali e non usare queste tecniche all'interno del paese e eh, non destabilizzare i processi elettorali di, di un paese quindi sembrerebbe che nel discorso pubblico, nel discorso ufficiale la Francia dichiari apertamente di utilizzare questo tipo di strumenti e di tecniche ma solo per contrastare quelle degli avversari e non per destabilizzare i paesi, oppure per per fare disinformazione in patria. Secondo me molto pericoloso come atteggiamento da parte di una democrazia, ehm, anche perché l'obiettivo è non solo di promuovere le proprie forze o denunciare le bugie degli avversari, ma anche, convincere gli attori di una crisi ad agire nella direzione desiderata. E quindi che cos'è questo se non un tentativo di influenza? Però alla fine è possibile evitare i tentativi di influenza, non è che qualsiasi tipo di operazione alla fine sia un tentativo di influenza in questi contesti, Ovviamente anche tutte le sanzioni che sono state fatte contro la Russia sono dei tentativi di influenza, influenzare l'opinione pubblica rivoltarsi contro la politica ufficiale del, del governo russo. Quindi diciamo che questo utilizzo dell'informazione per operazioni militari di influenza al di fuori del territorio nazionale non fa che confondere sempre di più la situazione e rendere sempre più importante il fatto di eh, cercare di informarci in maniera critica. Misure attive è la definizione che è stata data alle operazioni eh, che erano state iniziate da questa agenzia russa ma che adesso si sono estese un po' a tutti i paesi, è una definizione che unisce div- disinformazione e guerra politica. Eh, molte democrazie fanno uso di operazioni di informazione in questo modo, e questo è qualcosa che, andrà, che dovrà essere oggetto di riflessione, secondo me, eh, sia tra di noi utenti, per cercare di capirci meglio qualcosa sia tra, eh, secondo me, a livello internazionale, per commentare un po' queste cose. Sempre nel 2021 Facebook annunciava di introdurre una nuova policy per proteggere le persone, soprattutto giornalisti e difensori dei diritti umani, da intimidazioni e molestie di massa. Questa volta si tratta ancora di un'azione coordinata mirata a silenziare e tra le reti rimosse a questo motivo ce n'erano alcune legate a governi. Quindi per es- un tipo di esempio di queste operazioni è eh, per esempio coordinare post di massa su profili dissidenti, quindi anche post fe- di fake. Uh, di di fake user, che vanno a criticare i profili dei dissidenti, mass reporting, che sono anche il fatto di coordinare tanti profili per segnalare in massa alla piattaforma degli altri profili, e brigading, coordinarsi per commentare in massa i post per infastidire o silenziare chi li ha pubblicati. Facebook probabilmente ha inasprito queste, queste, queste operazioni, questi, questi filtri per rispondere alle, sue, alle accuse che gli erano state fatte da due whistleblower, in particolare Francis Hogan e Sophie Zhang, um, di non fare abbastanza per, uh, per contrastare le manipolazioni e gli abusi sulla piattaforma guerra di rete ha, ha fatto qualche considerazione con queste due whistleblower eh, per, per, per chiedergli se secondo loro questi interventi erano sufficienti, vi invito a leggere questo, questo articolo per, per saperne di più su questo punto, ma eh, quello che possiamo dire ancora è che si stanno diffondendo le operazioni di influenza come servizio, cioè praticamente società private che si fanno pagare e che commercializzano servizi di questo tipo, creazione di eh, profili falsi, eh, diffusione di false notizie, intervento nel dibattito politico di altri paesi, eccetera, eccetera. Il il cliente però può essere sia un governo che una parte politica, un gruppo, una lobby, un'azienda, insomma, la disinformazione diventa sempre sempre più... ehm, sempre più capillare e sempre più confusionale e eh, quindi si tratta di dare la disinformazione in outsourcing secondo, secondo questo, questo tipo di intervento. Il problema è che appunto, queste società non rivelano chi è il loro cliente e nemmeno di essere coinvolte in una campagna, quindi si tratta veramente di simulare un dibattito che in realtà non c'è di creare proprio un mondo finto, un mondo fittizio. Eh, quindi sappiamo quindi che queste eh, campagne non sono più originate solo in Iran o in Russia, ma vengono anche da Spagna, Israele, Messico, Marocco, Brasile, Stati Uniti, Canada, Australia e Cina, secondo i dati eh, messi a disposizione da, dai social. Tra il 2018 e il 2020 Facebook e Twitter hanno annunciato di aver smantellato 147 operazioni di influenza di questo tipo, e quindi ecco che eh, siamo sempre sempre più eh, in un mondo dove è sempre più difficile informarsi. Una cosa che viene spesso eh, diciamo, sollevata dai ricercatori indipendenti, è che l'accesso ai dati delle piattaforme non è così libero e quindi non è così facile poi ehm, fare delle ricerche esterne a, a Facebook, quindi i rapporti che abbiamo visto adesso provenivano da dati di Facebook, ma Facebook tende a mantenere il controllo su questi dati, perché i dati sono proprio il business di Facebook. E quindi... È difficile, è difficile riuscire a fare delle, delle ricerche con più dati che sarebbero più utili. Eh, ci sono però delle, delle agenzie nel settore dell'intelligence e della sicurezza, ma anche delle pulizie, eh, che offrono molti eh, profili fake e un servizio alla luce del sole a scopo di indagini. Quindi, C'è una differenza qui fra lo scopo di indagine e lo scopo di influenza eh, di di un altro paese, del dibattito democratico di un altro paese. Chiaramente per i social network e per Facebook nessuno di questi usi è legittimo. È proprio l'esistenza di profili finti e di comportamenti e di dibattiti finti a creare il problema per Facebook, perché... eh, Ovviamente eh, Facebook vende pubblicità degli inserzionisti ma se eh, cominciano a circolare troppe persone finte ecco che eh, la, la gente paga per mandare le proprie pubblicità a profili di persone che non esistono e questo non fa parte del business di Facebook, quindi queste piattaforme continueranno a essere contrarie, continueranno ad adoperarsi per eliminare questi profili, ma sappiamo che dal punto di vista dei governi, sia per le indagini, sia per le operazioni di influenza, ci sarà sempre una grande pressione per continuare a creare questi, eh, questi profili finti e questi dibattiti, e continuare a fare queste operazioni tanto che come abbiamo visto addirittura la Francia lo dice apertamente immaginiamo cosa potrebbe succedere dice Carola Fediani se sempre più stati anche attraverso militari e intelligence adottassero simili strumenti non solo per fare indagini ma anche per la lotta informatica per l'influenza dopo che questa è stata legittimata sul modello francese eh, immaginiamocelo, non, non si potrà più credere a nulla, saremo veramente in una situazione molto, molto pericolosa. E quindi eh, ringraziamo, Carola Frediani, <ride> scusate, ringraziamo Carola Frediani per questo articolo, per tutte le eh, attività che fa per rendere eh, pubbliche queste, queste informazioni e farle entrare nel dibattito pubblico perché ecco, questo è, sono cose utili da sapere per, per, la nostra, per le nostre ricerche di informazione, per informarci in maniera consapevole, sapendo quali sono le fonti e le eh, tecniche che vengono usate per manipolare. Adesso basta guerra, basta parlare di guerra, vi voglio mostrare l'ultimo articolo di oggi che era legato, come vi ho detto all'inizio, ai gemelli virtuali che sono delle repliche virtuali di, di oggetti nel mondo fisico, ci può essere il gemello virtuale di un ponte per esempio che, eh, su cui possono essere fatti dei test per vedere come migliorarlo, come rinforzarlo, se resiste o se non resiste, eccetera, eccetera. Ma eh, i gemelli digitali di cui ci occupiamo adesso sono delle repliche digitali di organi del nostro corpo, quindi applicare questo sistema di monitoraggio e di, ehm, e di anche test di possibili interventi su delle strutture, agli co- organi del corpo umano. La tecnologia sembrerebbe promettente, i gemelli digitali sono rappresentazioni virtuali di elementi che esistono nel mondo reale, e, um, Stimano gli, gli analisti che eh, il mercato dei, eh, dei gemelli digitali potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari nel 2026. Però per quel che riguarda la, il mondo della biologia, quindi del corpo, del corpo umano, un gemello digitale potrebbe essere usato anche come base per sviluppare delle terapie su misura per un paziente o prevedere il decorso della sua malattia. Quindi facendo un modello personalizzato di quel paziente lì, in quella situazione lì, eh, è possibile vedere attraverso dei modelli di calcolo come potrebbe evolvere la sua situazione, eh, creare delle terapie su misura e testarle sul modello invece che sperimentarle direttamente sul paziente. C'è un programma di ricerca chiamato Ecos, che coinvolge ricercatori di Europa, del Regno Unito e degli Stati Uniti, e che sta cercando di creare un cuore digitale. Siemens Healthiness sta tentando di fare lo stesso, e da Soul Systems anche loro stanno cercando di creare un organo eh, digitale in collabor- con, con il permesso in collaborazione con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Il progetto si chiama The Living Heart. La società Golem sta creando gemelli dig- eh, digitali di persone vi- vulnerabili che vivono da sole con l'obiettivo di eh, monitorare la loro salute avvisando chi li assiste nel caso in cui si ammalino o abbiano bisogno d'aiuto. Quindi i gemelli digitali possono essere utilizzati in questo modo. Si sta però parlando di replicare il cervello umano, cosa secondo me del tutto impossibile. Però eh, questo Neurotwin, creare un modello che sarà sicuramente semplificato, del del cervello umano un gemello digitale del cervello umano di un paziente questo per prevedere gli effetti della stimolazione nelle cure dei disturbi neurologici come epilessia o morbo di alzheimer il prossimo anno verranno creati dei gemelli digitali di circa 60 pazienti affetti da Alzheimer a cui verrà somministrato un trattamento di stimolazione cerebrale ottimizzato in modo specifico per il loro cervello quindi testando questo sui gemelli digitali eh, si potrebbe vedere di ottimizzarlo sempre di più senza andare poi a regolarlo direttamente sul paziente ma arrivare già con qualcosa di regolato in maniera che sia più efficace il 2023 Eh, si passerà alla stessa operazione di questo esperimento legato all'epilessia focale resistente alle cure e questo per determinare eh, se questo tipo di approccio funziona ed è in grado di migliorare l'esito delle cure per questi pazienti quindi sapremo eh, se avrà funzionato questa idea solo tra qualche anno Per circa un terzo dei pazienti con epilessia i farmaci non servono, Eh, c'è però una terapia di stimolazione non invasiva che è ancora ancora bisogno di essere perfezionata. È qui che il cervello virtuale potrebbe rivelarsi utile nel nel perfezionamento di questa terapia. Cosa, come, come funzionerà questo, questo cervello digitale? Beh, sarà un modello matematico che sarà eseguito da un computer. Per creare un doppione digitale del cervello di un paziente con elplestia, il team di Neurotwin preleva, preleva l'equivalente di circa mezz'ora di dati da una risonanza magnetica. Quindi questi dati che provengono dalla risonanza magnetica del cervello del paziente più o meno 10 minuti di letture prodotte da un elettroencefalogramma li usa per creare un modello computerizzato che registra l'attività elettrica del cervello e per simulare in modo realistico questa attività elettrica e i suoi tessuti principali insieme a cuoio capelluto, cranio, liquido cerebrospinale, sostanza grigia e bianca. Questi modelli computazionali del comportamento medio di diversi neuroni, ehm, serviranno poi per creare il connettoma, cioè la mappa delle connessioni neurali del paziente. Dopodiché ehm, si potrà ottimizzare sul computer la stimolazione e le possibili reazioni alla stimolazione da poi applicare al paziente. Dal momento che sul computer è è possibile eseguire infinite simulazioni fino a a trovare ciò di cui si ha bisogno. Quindi eh, qui qui si può può sperimentare sul computer e poi applicare sul paziente l'esperimento che è riuscito meglio. Il tipo di stimolazione... Che, di cui stiamo parlando, eh, consiste in 20 minuti al giorno in cui il paziente indossa una sorta di casco che trasmette stimolazioni elettriche transcraniche. e quindi si spera di ottimizzare al massimo queste stimolazioni con gli esperimenti sul digitale. Su Questione etica, questo solleva un paio di domande. La replicazione digitale di qualsiasi organo apre a tutta una serie di domande etiche. Un paziente può avere il diritto di non sapere se il suo gemello eh, digitale prevede che avrà un infarto, che cosa succede al gemello dopo la morte del paziente, perché nel programma che è il gemello digitale sono contenuti tanti dati, che sono proprio del paziente nella maniera più intima possibile, immaginabile, soprattutto se si parla di, di un gemello digitale del cervello, una copia, una simulazione delle tue connessioni neurali, sempre che sia veramente possibile farlo tecnicamente sono dati estremamente individuali e personali come vengono gestiti a chi appartiene un gemello digitale all'azienda alla persona da cui i dati sono stati estratti di chi saranno quei dati cosa ne verrà fatto eh, certo, qui in Europa esiste il GDPR, che è la normativa generale per la protezione dei dati. Tuttavia, non penso che sarà sufficiente a gestire dei dati così tanto personali. Stiamo creando modelli computazionali piuttosto sofisticati del cervello. A un certo punto penso che il confine che separa un gemello digitale da un essere senziente si farà meno netto, questo secondo uno dei ricercatori che si sta occupando di questa cosa. Io continuo a essere abbastanza scettico, però ecco che se dovesse succedere una cosa del genere si porranno anche dei problemi etici ulteriori, cioè avrà dei diritti un gemello Gemello digitale nel caso in cui eh, si diventi talmente simile all'originale, da, uh, da, da avere accesso ai diritti. Insomma, stiamo arrivando un po' nella fantascienza. Secondo me non sarà tecnicamente possibile farlo, ma vedremo. Eh, Ciò che che si può dire è che se realizzati nel modo giusto i i gemelli digitali potrebbero migliorare drasticamente sia lo stato dei pazienti che la nostra comprensione dei disturbi cerebrali. Quindi un altro grande tema che purtroppo non possiamo affrontare oggi perché eh, siamo già a una durata lunga di 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 questo podcast. Per chi sta guardando in differita vi ricordo che potete iscrivervi al canale Telegram dell'Internet delle persone per avere accesso anche alle altre cose che combino online. Siamo arrivati alla fine della, del podcast di questa settimana in cui abbiamo condiviso qualche riflessione sui temi dell'online e dell'attualità. C'è stato qualche problema tecnico anche oggi, quindi eh, riteniamolo ancora come un episodio di prova, ma a partire dalla prossima volta speriamo che veramente cominci a funzionare tutto. La seconda stagione di questo podcast inizierà quando avremo trovato una una stabilità tecnica. Oggi è stato un po' più confusionale la, la presentazione e tutto il resto, me ne scuso con tutte, tutti voi. Erano però dei dibattiti importanti e uh, quindi uh, non so, se vorrete intervenire, se vedrete questo video dopo, vi, uh, vi invito a farlo nei commenti eh, e a iscrivervi al podcast. Se volete vedere le altre cose che combino online, sempre andando su questo canale Telegram, troverete i link alle altre cose che pubblico. Antonio ha il suo blog su CamTV, che vi ho fatto vedere già l'altra volta, ma vi faccio rivedere ancora adesso. E trovate i link anche... Al, al suo blog nel post associato a questo video. eccolo qui si chiama Riflessioni per nutrire l'anima. Io anche io ho il mio blog che si chiama Da zero a iper imparare il web, dove condivido con voi le uh, eh, esperienze che sto facendo mentre sto cercando di imparare a creare dei siti web a partire da zero. Ed eccoci qui. Abbiamo finito anche la la trasmissione di oggi, in un modo o nell'altro, tra problemi tecnici e impappinamenti, siamo arrivati alla fine. Vi auguro un'eccellente giornata e viva la vita, ricordandoci sempre di essere critici quando ci informiamo sulle cose, valutare bene le fonti da cui ci informiamo. e e qui condividendo si impara ciao a tutti